0: 开录，哦耶！开录、oh yeah, podcast 了，又发霉了。好，就这个开场白。所以你前几天是很认真的，很想要赶快录 podcast 吗
1: ？对啊，我有想到想讲的，我我我今天有一点忘记了，因为我的肚子突然痛起来，我也没有办法。这不是我的。好吧，我那时候在想说，哎、欸，怎么很很稀罕的，就是突然想要录 podcast？ 因因为因为《因為律色魔法律》这叫什么夏令营吗？太无聊了。<笑>可以可以，我们
0: 就可以直接开聊，直接开聊。最近疫情有没有在家工作啊
1: ？有啊，有我也有，超开心，效率比较高，比较高。
0: <笑>真的在家工作真的是效率整个爆炸，虽然我现
1: 在还有一份状还没写，可是你不会觉得在家工作你要扛一堆东西回家也是挺困扰的吗？你有扛很多东西回去哦。哦， oh, 很多，其实没有很多件，大概。嗯，平均大概三四件吧。资料卷宗觉得超重，因为有些可能叠起来就好几本，至少也要一个七八本吧。没有错，超重，真的那,那你书包怎么放得下？你不是就那个小包包放不下，所以我又多带了两个袋子去。然后呢，在此要感谢娘亲，有没有？疫情严峻，生怕对不对？<笑>大大众运输工具非常危险，还是载我过去，所以。就放车上啦，还行，爽，太
0: 爽了啊！你呢？你呢？我上礼拜那个绿训前一天，就是我工作的最后一天，我要把很多装带回家的时候，就是那一天也是我爸非常的担心我的安危，然后就来我公司门口载我，然后我刚好可以把我办公桌上面所有的东西全部收一
1: 收，然后就很像那个离家出走一样，就把所有东西都带回家。我那时候最后一天要交接的时候，因为我就是自己出来律训一个月，手上案子还是要先交接给其他的同事，所以那时候交接完，然后就在那边整理桌面，要把就是那些东西、案子的资料啊，全部丢给旁边的人。哦，那一瞬间超级舒服的，你做到整个清空，超舒服啊、哦，那个感觉就是轻松。<笑>哎，所以你是没有交办咯？你现在目前手上还有一件案子。对啊，我现在还有一个状还要出，可是因为那个庭原本是定
0: 六月十四啊，然后六月十四就是不受延长，要三级警戒，嗯，所以就直接再延到七月中，所以基本上其实就是不结。
1: 啊、哦，写完了没？是不是？我还没开始写，真的<走>。啊夏令营太好玩吗？<笑>我觉得夏令
0: 营还不错啊，就是认识很多网友
1: 。网友，你不也是
0: ？<笑>而且很好笑，我们两个本来说要假装就是夏令营的时候不认识彼此，但是现在发现说我们又不同组，然后基本上也
1: 不太需要假装，因为根本就不会联络到彼此。对啊，说好要假装了，你怎么可以就直接戳破我的身份，说你也是呢
0: ？哦，不，哦，好意思，哦，面前这个军律
1: 师是不是<笑>这个第一次见面？哦，林律师，林律师，林律师，你好，你好，你是几组的呢？哦，哦，你也是一 t 组的哦，<笑>到底商业互捧哎、欸，太恭维了。那、啊、你们组员好聊吗？不太，我觉得大家都还不太熟哎、欸。现在是因为远距的关系，所以大家都变成像网友吗？对啊。那你上课的时候，你会觉得哪一个讲师，或者是哪一个哪一堂课特别有趣，又特别无聊吗？哎、欸，我真的觉得特别有趣的，就是两
0: 堂侦查实务、欸。哎，不知道是不是因为我实在是实习的时候接触很少这种侦查啊、
1: 刑案的部分。哦， oh, 我自己觉得是会有三种身份，然后呈现出来的讲讲授内容就会非常大的风格差异。总共就有律师嘛，然后会有法官嘛，然后还会有教授。然后不知道是不是因为出来工作了，真的再回去听教授的的那种讲课方式，真的会怎么说呢？有点难啃哎、欸，真的听不下去，真的，你看注意力一下就晃走了，觉得啊什么啊？<笑>但是相相较之下。律师跟法官上的方式，就让人就觉得比较比较实用嘛，一针见血，直接讲中。我们现在出去外面职业需要用的东西，对这个超明显的。像我有印象很深刻，就是那个侦查实务的律师，他就说：“你接到电话，当事人现在正在警局，要接受那个警讯。”或者是他快要被押送到警察署的时候，那个时候你到现场，最重要的是要安抚当事人心情。这一点真的是，我觉得真的是说的非常的重。可能有不少是会希望律师带一些简单的一些食物去慰问他们啊，然后安抚他们的心情，告诉他们就说啊，不用太紧张，然后接下来你会怎么样怎么样怎么样做，那我都会在旁边。那如果遇到什么事情，你可以问我，不一定要马上回答什么的，就是知就很像是摸摸自己孩子的头说，说没事，不要怕了，我都在的那种感觉啊、呃。你们家助理现在还有在上班吗？有哎、欸，但是现在，嗯、呃，我们轮流上班，是律师跟实习律师会远距加轮流，就是你可以选一天进事务所，把所有你需要在事务所完成事情完成。那助理的话。前阵子是还没有实行轮流上班，就是都还是要去这样。但是因为事务所的助理加起来就人很少，所以他们可以啊坐比较远一点。但前一阵子变得严重啦，所以我们家老板好像先进行了全所的消毒，然后呢又让助理就是轮流上班。
0: 我觉得助理真的是很衰、欸，不管怎么样还是必须要去上班。我每天都跟我们家助理说，我今天看了剧的几集这样子。那你都看了什么剧啊？我最近看的一部我觉得非常好看，应该说我最近看了很多部，像什么鞠婧祎演的《如意芳菲》啊，《白玉思无瑕》都是古装剧。最后，嗯、<哼>因为这两部实在是太废了，就是你看完会觉得，就是我到底花这些时间在这里干嘛？然后后来就从我姐安利那边就得知了有一部剧叫做《御赐小仵座》，然后就觉得天啊，这真的是继《狼牙榜》之后的良心剧作啊！哦，也是古装吗？对，也是古装，而且我已经推荐给你看
1: 了。<笑><笑>对啦，是啦，我也看了，我也入坑了，我也觉得蛮好看的。我我看到三十三吧
0: ，好像快结束了。你你有觉得剧情哪里特别不合理吗？或者是你哪一段觉得有
1: bug？ bug 哦，他的 bug 就是，因为剧要连贯嘛。然后我觉得这部剧还蛮常穿帮的，就是可能走位啊、接位啊，然后衣服可能一下这个线在前面，一下在后面，然后一下帽子的线有拉起来，一下没有拉起来，就是他的穿帮镜头还蛮多的，不合理。我觉得都还算行哎、欸，让我看起来比较 K K 的部分应该是女主角的演技吧。Oh. 她演一个乡下的丫头，可是她的职业是仵作。她在讲仵作专业知识的时候，非常的头脑清晰啊，然后非常的有自信啊，然后口条非常好。可是讲其他的时候就超级笨，然后无敌天真。我觉得可能吗？就是嗯，然后就有要切换的时候会有点僵硬。
0: 我也是蛮好奇，就是他如果是一个从小没跟什么人接触的，然后他从小到大就只是在做舞，作这一行的话，他为什么可以知道各个行业的人他们的身体应该长什么样子
1: ？对，他会说什么？如果是如果是什么什么的话，他的哪里肌肉应该会特别发达、啊
0: 、什么的？那我想说，哇，那所以你是在乡下小村落，然后也有就是开过类似的
1: 人吗？开过，然后开刀子，开验过啦，有验
0: 过，开过。<笑>对，就是有有点小好奇，说为什么他的那个就是知识丰富度可以跟王爷一样
1: ？哦、oh, ，对啊，王爷，我也觉得王爷的知识丰富度也太太超过了吧？他不是就是一个
0: 王爷吗？对，你在我们那个夏令营上完，就深深的感受到自己的社会经验不足，然后再去看小午做的王爷，就觉得天哪，你这个是社会经验是去哪里学的
1: ？可以给我来一打吗？对啊，都还可以。就说，家请问当今的什么什么鸡鸭的肉价是什么？然后什么谷仓还是谷粮的什么卖价什么？我想说啊，我连我连一斤猪肉卖多少都不知道。那个管天下事、欸，家事国事天下事，事事关心。我都误会了，原来他只是王爷，我还以为他是什么皇子之类要夺皇位，就哎，不是，他只是王爷而已。对啊，哇，三十三集，嗯。
0: 正准备进入最后一个高潮
1: ，呀、yeah, ！我我觉得真是舍得舍不得看哎、欸，真、就是存着慢慢看，很怕看完之后就你知道又要闹剧慌就不知道要干嘛。会真的会，而且它最后没有彩蛋，很可爱。真的吗？嗯，<好>最后一集的最后面。那你除了平常疫情的时候，除了看剧，你还有做什么事吗？我最近还有在看一些书，然后上一些课程。课程？什么课程？我在疫情之前看的课
0: 程都是在哈好上面买的。那因为呢，我个人就是对于自我投资这部分
1: ，开玩笑、啊，<笑>突然很心虚
0: 啊<笑>！我就是喜欢乱买一些哈好上面的课程，所以就是举凡什么插花啊、刺绣啊，到什么商业啊、行销啊、个人品牌，我全部都会买。哇，你有时间看吗？应该说，我买的当天往后推三天之内，我就会把前面一半的课全部看完，然后剩下一半、就是、就是放着。可能你人生觉得绝望啊、失望啊、难过的时候，你想看见谁的脸呢，就可以把它点出来看
1: 。你想看谁的脸？所以课程内容一点都不重要，重点是脸
0: 。呃、内容也是有重要的啊，像我买周震宇的声音课程，那有时候你就是想听周震宇讲讲话，你就可以把它点出来看。<笑> OK， 那你
1: 那你在这个声音课你学到了什么？跟我们分享一下
0: 。周老师他对于每个人的声音都有一些。分类啦，他就是把声音分成什么帝王之声啊、英雄之声啊，然后智者之声，就是智慧的人，就有点像你听《狼牙棒》里面的那个小苏苏，他的声音就是偏智者，要沉稳理性这样。那也有像是平民啊，平民就有点像是小五座里面他哥的那个声音哦，
1: oh.
0: 就你听起来没什么记忆点，然后你会觉得哎听过就听过了，感觉这个人也不会有什么大成就，但不是说他不会有大成就，是说他的声音给人的感觉。那你觉得你的声音是哪？我觉得我跟你都是偏智者
1: ，哦，直接也帮我分类了，对对，對我们两个都是偏智者<笑> ，OK， 但你有一
0: 点点，你可以到那个天真者
1: ，我可以到天真者，<笑>
0: 对，有演傻白甜的潜力，
1: <笑><笑>有演傻白，我、oh, 天哪，讲出去我都不敢相信，
0: 哎，胸偏高啊，然后亮啊，清脆啊，干净，天啊，这是
1: 要生气还是？是我要来个卡弹声音，呃呃，这样子就会比较。我这个一定要剪进去。<笑><有><笑>完了，你完了，你有把柄在我手上。这三个字跟我的人设一个边都没粘上，好吗？当
0: 然啦，我就是只说声音啦，声音就带这样。所以他是意思说，你如果想给别人什么样的印象，你可以往那个方向的声音去靠拢，然那你会更像那个印
1: 象这样。嗯、那你觉得，就是我们？上了这个礼这一个礼拜的律训的课程，你觉得有哪个讲师的声音让你比较印象深刻，或者是你可以套用他是什么智者啊，还是什么枭雄之类的
0: ，都还蛮。借在英雄跟智者之间的，应该说法律人他的声音也基本上没有意外的话，都是会在智者，至少会有智者的，但是他的发声位置可能再低，然后再浑厚一点，就会比较偏英雄。对啊，如果他的声音在像我们，等下我不能这样直接指，就是就是你说他卡弹的那一位啊。<笑>如果他是智者基底，但是他的发生位置可能再高一点点，然后会有点太明显的鼻音，我觉得那有点偏枭雄。我以为鼻音是小丑那类的，应该也是可以，但可能要再参照他讲话内
1: 容。没有，我是说声线的部分。我我我是说那个就是某某承办人员声音就蛮像的。<笑>
0: <笑><笑>对，所以那个某承办人员跟卡谈的那一位。就是不一样嘛，卡丹是枭雄啊，然后成本人是小错
1: 啊。哦， oh, 那我好像懂了什么啊！观众一定不知道我们在讲什么东西，然后觉得这两个女人不知道在偷欢笑。我会不会被告公然侮辱吧？而且我,我们都不要指出姓名，大家应该就不会了。<笑>嗯，收回收回。回所以你除了看剧之外，还有看一些书，你看什么书啊？
0: 我最近在看《黑马思维》，它是很久的一本书啦。嗯、但是我就是最近被安利到，我之前看 n i c o l 喵的推荐，然后就去买了。它是大概讲述什么样的内容啊？它就是在教你一套一整套黑马的思维，然后黑马思维它对应的就是它对立化的是标准化思维。那标准化思维就是工商业社会下，呃，所产生的一种，好像大家都要往同一个方向前进，然后你要出人头地，你才会有自我实现的感觉，就是你要先很优秀，你要先达到社会世俗定义的成功，然后你才会获得自我满足。标准化思维也倡导说，人人都要有平等的机会，并且他会告诉你说，你必须要有个目标。然后你要去追求那个目标，然后就是要一路往前走，定在那目标上，听起来都很正面对不对？是啊，这很很
1: 大众的价值观
0: 。对，但是他又指出标准化最错误的一个点，就是他叫你做跟别人一样的事情，但是你比别人都做得更好，这样你就可以更优秀。那这样听起来也没什么错啊。是啊，但是呢，当你听到黑马思维的时候，它就是跟标准化思维是完全不一样的一套东西。黑马思维，它就是让你去忽略所谓的目的地，因为黑马思维它是强调说，当你在山脚下的时候，你不可能一眼就看到山顶在哪里。嗯，而这个山顶就是标准化思维所强调的目的地，所以标准化思维会说，你必须要在山脚下就看到山顶长什么样子，然后你要一路往山顶前进
1: 。哦，对
0: ，黑马思维是说，你在山脚下你看不到山顶，没关系。我不强迫你看到，但是你要环顾四周，然后选一条往上的适合你的陡坡，然后去走过那一个陡坡。经过那个陡坡之后，你会到下一个比较小山丘吧？嗯，那你在小山丘的时候，你还是依然看不到山顶啊？那没关系，你就再环顾你的四周，然后再选一条适合你的陡坡去爬。他的意思就是说，你不断的在前进中，然后去寻找你可看见的下一个目标。等达到那个目标之后，再寻找你可看见的、可以达到的下一个目标，然后一路一路往上走，你最终会
1: 走到哪？里？其实不知道。哦，其实我听到里面有个蛮有意思的东西是，是他都会要你选择陡坡而不是缓坡，对吧？对，所以这也是某种恰似看起来正面的内容吗？还是它其实就是这一块是它的优点，或者是吸引你的部分？
0: 应该说，陡坡跟缓坡在黑马思维或标准化思维里面都没有去强调或是摒弃耶。嗯嗯，就是你就算选标准化思维好了，他也是希望你在山脚下看到山顶之后，选一条你能够最快到达山顶路线。那最快到达山顶，当然一定是陡的、啊。
1: 哦，了解。
0: 嗯
1: ，那那会不会你在环顾四周的时候，就发现这座山不是你要的山？有可能环顾
0: 四周的时候，你可能看到旁边还有另外一座山，那座山上有更适合你的路，那你就可以直接去走旁边那一条路，这样子，你就可以弃掉你现在正在山脚下的那座山。可以，可以，因为这个山顶本来你就没有设定它作为你的目的地，嗯，所以你就可以随时的去转换你的阵营
1: ，这样子。了解，但我听起来，黑马思维会比较像是在叮咛人们，就是不管什么时候都要去检视当下的状态，而不是一直不改变自己的目标，就是傻傻的往前的感觉。对，就很像稻香里面的歌词啊，就是追不到的梦想，换个梦不就得了吗？啊、欸，是不是？啊、那你最近有在看什么书吗？我最近吗？我最近看了一本书，真的是让我觉得啊。就是，这就是我的感想。这是什么感想？他的书名叫《情绪寄生》吧，就是一本让我就是又爱又狠的书。它没有办法让你一口气看完，因为你在看当下，你可能会有几种生理反应：你可能会反胃，你可能会想吐，你可能会起鸡皮疙瘩，你可能会眼眶泛泪。就是如果你是一个有情绪的人，应该大家都有情绪吧？我这样说好像不太好。可能你是会喜欢这些人性一些真诚情绪反应的人的话，你在看这本书是很容易会被他的文字所打动或影响，而且他的文字真的写得非常精炼，短短几个字，然后就整个就切中红心，把你心中一直想不透或者是很好奇的，不管是疑问本身也好，或是解答也好，就是完全给你写上去，你看到当下就是对。就是这样，我也曾经遇过相同的问题。天哪，原来作者也有遇过，然后他写出来了，当下你就觉得原来这样就好了。我那时候在干嘛、啊？这样，或者是，或者是我才不是，我才没有，这才不是。就是你先，你先抗拒，先否认，这,样
0: <笑>这种悲伤五阶段嘛，否认，然后什么，最后才是接受。对，最后才是接受
1: 。我这本书看了很久，还没有办法看完，原因就是因为我一直在那五阶段重复轮回。真的
0: 是很困难的，有时候我都会觉得看这些书的时候，都会想说自己是什么时候去养成了这些抗拒的东西
1: 。哦， oh, 对
0: ，就是他们平常都不会出现，然后只有在你真的去戳到他的时候，他就忽然这个就是像一道墙一样直接挡在你面前。你会想说，哎、欸，这这是什么什么时候养
1: 成的？为什么我没什么感觉，他就已经存在在那里了？我也挺好奇，为什么人会有这种自然反应、欸？哎，当某个人或当某个文某个物品，它呈现了你现在的状态或你曾经有过的状态，然后你会下意识的抗拒它，或者是你下意识的不想要承认。我觉得，我不知道哎、欸，我觉得蛮好奇的，为什么不想承认？承认到底会发生什么事情嘛？但是我的生理反应的第一项就是先不先先不承认，先抗拒，可能要过一段时间，我在看的时候才会觉得。好像承认也没有怎么样啊，就是接受他也好像也不会发生什么事情。在人性面，其实应该都会有这样的，你们叫防卫机制吗？嗯，我
0: 觉得挺像的。所以是不是人类其实生性是害怕看见自己？看见自己
1: ，看见
0: 自己。<笑>哦，看见自己就结束了。<對><笑>不然你觉得呢？你觉得是为什么
1: ？我我觉得防卫机制这一点讲还不错哎、欸。因为就像我刚刚说的那些生理反应啊，我觉得听起来都蛮像是人体遇到一些外在环境的改变啊，他他要做出适应的一些哦行为、机能行为， oh. 包含什么鸡皮疙瘩、冷汗，然后流泪或者是什么，都蛮像的。所以我说，我觉得你说的那个是人类很自然的一种防那种、个、防卫机制，我觉得我觉得是很说得通的。就也许你若把我们放到原
0: 始社会中，然后就变成好像我们的弱点被别人掌握住，然后我们会开始害怕
1: ，就是自己被杀死这种感觉。有有有，很像要想办法伪装自己，不要让自己的弱点被可能天敌掌握啊，这样生存几率会高一点。我觉得其实这个想法也跟我们刚刚讲那个标准化思维有点关
0: 系。怎么说？标准化思维，它就是倡导说，在这个世界里面，真正有才的人是少数，大部分的人都非常的平庸。
1: 嗯
0: ，所以在这个标准化思想下长大的人们，就会很努力的想要成为那个少数有才的人。像我们现行的教育制度啊，啊、呃，公司的拣选制度，其实他们都不是在培养人才，他们都是在已经显露出才华的人里面去拣选他们要的那些才华的人。所以也就是说，现在就是大家不管是面试啊，干嘛，就是你们在生活中都努力的想把自己打造成一个很有内容，然后非常的社会上流、才华横溢的这种人
1: 。是啊，是啊
0: 。所以当别人真的发现说，哎、欸，其实你可能就是你很平庸这样的，然後你可能也有一些缺点，或者是你的缺点其实很，大家都有这种缺点，所以你就是很普通，你就是很平凡，可能大家会下意识去抗拒这种事情
1: 。哦。嗯，
0: 我觉得蛮有蛮有道理的。反过来说，黑马思维它就是说，其实就是个人化，就是你去关注你真正擅长的东西，然后做好你擅长的事，你就能够把自己培育成人才。它的核心思想是说，每个人都有才华，只是在不同的领域，然后你要负责把自己的才华找出来，
1: 把它发扬光大，这样子。了解，所以他其实是承认，就是人们在找寻自己适合自己的过程中，会需要花些时间啊、成本的。嗯，会，而且他甚至会告诉你说，在你发现你真的有才华之前，你都不会知道你要走去哪里。那他有说明如何认定那是你的才华吗？他有个具体的，他有个名词叫做
0: 微动力。这个微动力就好像。就他举例啦，类似说，呃，我们不是说强迫症嘛，就是看到什么东西就想把它摆整齐，摆整齐之后，这个人就感觉到很开心、很愉悦，然后觉得今天过得很充实。他的微动力就是想要把东西都摆得很整齐，所以呢，他最后就辞职，然后把自己的职业发展成类似整理师，他就做的很有声有色。哦， oh. 然后他才反过来想说，他其实有这些 sense， 有这些美感，有这些能力，只是他不知道应该把这些能力往哪个他擅长的地方
1: 去挥洒吧。嗯，那你看完这本书之后，你有找到什么是你有为动力的事情吗？我想要创业，就是不管是创什么，因为我,我之
0: 前有去像是学插花啊，然后学一些东西，学一些才艺。但我只是喜欢那种自己去打造出一个东西，然后有点像自己当自己的老板，类似这种感觉。我很喜欢那种在发想过程中会有一些创意啊，有源源不绝、天马行空
1: 哦， oh, 听你这样一说的话，我的微动力应该……哎、欸，你的微动力是什么？目前的微动力是表演艺术哦， oh, 唱歌。基本上任何表演艺术我都喜欢，有一个成果的发表，然后会有中间有人力、物力、精神投入，然后创意投入，还有一些你想象中的各种投入，然后最后产出一个成果。然后这个成果是可记录或不可记录都 OK， 这个成果是好或不好，但是我要的是那一种那一刹那的那种成果表现。哦， oh. 像你说唱歌，或者是戏剧表演，或者是乐器的演奏，我会觉得就是准备了这么一段时间，然后就是开那一场啊，然后我会觉得那样感觉会有一种抒发的感，抒发的情绪，就是把我那一年或者是那一期所经历的一些不愉快啊，或者是投入的准备啊，然后在那一天绽放出来，会觉得啊，有，我有感觉到清零了，我的我的身心状态又被。重新归零，我就可以再进行下一次。之后下一个就是有新的开始。你要不要来演歌仔戏啊？就是表演艺术，又有唱歌又演戏，刚好跟你一样。语言的部分，语言的部分先不要，<笑>不要这边歧视台语哦。我覺得歧视怎么样？ Uh huh. uh huh. 有啦，之前有有那么一点点可能的机会想要去演舞台剧啦。可是因为舞台剧它,它需要的先备知识太多了。我一个业余，还是很容易被刷掉。哦，华视什么什么戏剧演员班的，<笑><笑>就是他了。我目前就有被推啊，就被安利去上声乐啊。我就说我上那干嘛？说你上那个就可以抢 solo。我就说，啊，我要再唱个身心健康要怎么要这么硬就对了。了解哦。所以这个礼拜的律师夏令营，你有什么感触吗？最大的感触就是，我觉得它有让我最近身心状态归零的感觉。它是我在开始食物训练的时候第一个小目标。我食物训练大概从一月开始，第一天我就是先把。这个五月三十日的律训当成是我的小目标，我至少要撑到那个时候。那对我来说，律训就会有一个重新开始的感觉。所以这一个礼拜我会觉得比较像是切换状态吧，接受另外一个身份，学习不同的东西，而且还可以让你，你中间想做什么就做什么，然后你还可以碰出很多跟你原本工作可能无关、完全无关的东西。这是一个非常对啊奢侈的事。哇，你明明才二十三岁啊！
0: <笑><笑>啊，所以，我们今天这个疫情下的律师生活，所以总的来说，我们的疫情下的律师生活就是刚好卡到我们的律训嘛。对，律师魔法夏令营，疫情加上夏令营，就变得我们两个现在很不像律师。<笑><笑>很像，很像大学生，很像考生，对，甚至还没有东西要考，<笑>对，怎么那么爽啊？真的好好规划了，对，真的过得不像律师，反正我们就是努力的把这个月过好，然后希望我在疫情底下找工作不会太困难。<笑>哦，祝你找工作顺利啊
1: ！对啊
0: ，反正我现在就觉得说未来怎么样，自己也不能确定嘛，我也看不到山顶，那就
1: 。不如就不要看了吧，<笑>就好、啊、三脚架休息一下呗。那我们
0: 今天 p o d c a t 就到这里啦，大家要记得戴口罩，好好防疫，洗,洗手
1: ，不要出去<對>不要出门。出門<笑>
0: 好啦，大家拜拜，大家拜拜拜拜。